0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück.
1: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Adventsfrühstück 2022, was in diesem Jahr auch irgendwie so ein bisschen Weihnachtsfrühstück ist, zumindest wenn ihr auf den Kalender schaut. Hallo Krischi.
0: Hallo Patrick, ich habe mein Mikro versehentlich stumm gehabt noch und
1: habe vergessen, habe mir gedacht, warum antwortet er nicht? Ja, und ich habe gedacht, hey, warum spricht denn der nicht? Schnell ins Aufnahmetool nee.
0: geguckt, geguckt, ob ich noch stumm bin. Ich habe gerade gedacht, warum, warum warum, möchte er jetzt, dass ich weiter weiterrede? Ja, sind wir doch schon am Heiligabend.
1: Ja, das können wir einfach ganz gut. Ne, Jetzt sind wir schon am Heiligabend. Wie hast du denn
0: die Adventszeit so bis
1: herumgebracht,
0: sag mal? Ähm, ich dachte mal eigentlich, wo wir am Anfang der Aufnahmen waren, na, das wird sich jetzt so richtig schön steigern und man guckt immer so ein paar Weihnachtsfilme zwischendurch und dann kommt schon das Gefühl und, ähm, wie das so ist, das Leben, äh, das Leben ist das, was passiert, während man, äh, für Dinge, äh, oder für, wie hieß das nochmal der Spruch? Leben ist das, was passiert, während du für andere Dinge Pläne machst. Exakt. Und das äh, trifft halt einfach immer wieder darauf zu. Und ich habe nicht mal ansatzweise die Anzahl an Weihnachtsfilmen gesehen, die ich sehen wollte. Und ja, wie das so bei vielen der Fall sein wird, ist es, ähm, dass die Arbeit einen natürlich vor den Feiertagen oder bevor man dann auch Urlaub an sich hat, immer, immer, immer mehr fordert, dass man äh, einfach mal vergisst, dass es ja sowas wie Weihnachten gibt. Und dann ist das Weihnachtsgefühl auch ein bisschen... Nicht verschwunden, aber es, es, es braucht dann noch was, um wirklich sich zu entfalten.
1: Ja, unterschreibe ich komplett. Wir hatten ja heute schon oder die Tage eine kurze Diskussion per WhatsApp, inwieweit denn wir schon in Weihnachtsstimmung sind. Und das ist bei mir auch so. Also ich nehme mir jedes Jahr wieder vor, Mensch, nächstes Jahr nimmst du dir vor Weihnachten, weil ich ja auch vorallem Abend noch Geburtstag habe, einfach mal die ganze Woche Urlaub. Und erledige so die ganzen Sachen, die sonst immer so reingepresst nach dem letzten Feierabend äh, des Jahres stattfinden. Ne? Weihnachtsbaum aufstellen, schmücken, das will man ja auch ein bisschen festlich machen und nicht so gehetzt. Und Wohnungen irgendwie auf Vordermann bringen und schmücken und Geschenke einpacken und all so ein Kram. Und dann ist der Dezember und ich checke wieder, ja Mensch, ich habe mir schon wieder keinen Urlaub genommen. Und das ist alles wieder kurz vor knapp. Und dann will man ja auch noch... Ähm, diverse Podcasts produzieren, ne? Jahresrückblicke stehen an, die auch richtig Bock machen, aber die natürlich auch vorbereitet werden müssen und dann staut sich alles wieder und irgendwann dann spätestens am heiligen Abend fällt es dann von einem ab und das ist ja dann ein ganz schöner Moment, ne?
0: Mhm. Also wenn es dann auch so optimal klappt, dann sagt man dann war es die Zeit davor wenigstens wert, ne?
1: Ja genau, also ich würde auch nicht sagen, dass ich groß schon in Weihnachtsstimmung bin, einfach äh, vor dem Hintergrund, dass ähm, ich hier noch gearbeitet habe bis jetzt und der Weihnachtsbaum hier noch nicht steht, noch geschmückt werden will, von dem her äh, kommt das noch, aber zumindest mit Weihnachten zu Hause ja eine großartige Weihnachtsserie entdeckt habe, zwei Staffeln bei Netflix, die einen schon richtig gut einstimmt. Und hier in München war es auch so, dass wir jetzt, ich glaube, über zwei, drei Wochen so richtig ordentlich Schnee hatten, der auch liegen geblieben war. Aber jetzt pünktlich zu Weihnachten taut es natürlich ohne Ende.
0: Ist ja immer so. Ist ich habe so. immer noch die Hoffnung eigentlich gehabt, dass äh, man weiße Weihnachten gibt, gerade wenn man mal frei hat. Ähm, ich fand das früher mal in Einzelhandelszeiten immer ganz grässlich, wenn es dann geschneit hat, weil man dann einfach nur Probleme hatte, zur Arbeit zu kommen und ähm, auch die Leute teilweise Probleme hatten, natürlich in den Laden zu kommen. Also dann war das immer so, warum bin ich eigentlich hier? Warum kann ich nicht zu Hause vor dem Kamin, vom Fernseher, was weiß ich? Woanders <lacht> ist es immer schöner. Warum kann ich nicht jetzt Schlitten fahren gehen? Aber ja, das ist dann auch so ein Punkt, ne? Ja. Einer eine der vielen Punkte, wenn man erwachsen geworden ist, die dann äh, nicht mehr so so fruchten wie, was ähm, habe ich letztens geschickt bekommen, das war auch so ein. So ein, so ein typischer Weihnachtsspruch irgendwie gewesen. Ähm, wie ging das jetzt nochmal? Genau. Ich, äh, ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen.
1: <lacht> ja, trifft es auch ganz gut. Ja. Trifft es auch ganz gut. Aber was schön ist am Erwachsensein man kann gucken, was man gucken will. ne Am, am Fernsehen, im Streaming, auf Blu-ray, im Kino. Was hast du denn zuletzt gesehen? Außer natürlich den Film, äh, den ich dir zugewichelt habe beim letzten Mal.
0: Ja, seitdem habe ich tatsächlich schon ein paar äh, andere Filme wieder gesehen und ein paar, viele sogar habe ich für meine Verhältnisse geschafft. Im Moment habe ich, ähm, jetzt habe ich ganz viele M's gerade drauf, habe ich den The Roundup, bin ich noch am gucken, mhm. aber wegen eben besagter Arbeit, die einen dann doch ein bisschen immer fordert, bin ich abends dann meistens dann auch relativ froh, wenn das Bett ruft und ich doch schlafen kann. Und deswegen hat es jetzt was gedauert, bis, bis ich den gucken konnte. Ansonsten waren es davor mal ein paar andere auch Weihnachtsfilme, die ich mal auf der Liste für mich hatte, wie auf Sky. Gibt es dieses Sky Original, äh, A Christmas Number One. Da geht es darum, dass ein ja, Musiker, relativ erfolglos, ist mal so eine Trash-Metal-Band, der ähm, dann seiner, seiner kranken Nichte, ähm, ja, den Wunsch erfüllt noch, dass die dass er einen Weihnachtssong schreibt für sie. Der muss dann dies und das und jenes dann beinhalten, ja, und dann macht er das halt. Und so die typischen Kitschigen Gespinste. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber ich hatte irgendwie Lust, wegen der Besetzung mal reinzugucken, weil die Besetzung ist dann halt, also der Musiker ist, ähm, Ivan Raon, bekannt als Ramsey Bolton aus der, aus Game of Thrones. Wir haben die, wie ist sie jetzt nochmal aus? Lambdog Millionär. Frieda Pinto haben wir da als Musikmanagerin mit dabei und die nicht spielt äh, unser deutscher Nachwuchshoffnung, sage ich mal jetzt inzwischen die Helena Zengel aus Systemsprenger mhm. oder äh, wie hieß das nochmal mit Tom Hanks äh, neue Welt war irgendwas glaube äh, ich Atlas? Mich also nicht Nee, nee, nicht Cloud Atlas. Ähm, das war dieser Netflix Film neue Welt dieser Western, aber da ich ihn nicht gesehen habe, habe ich auch den Film irgendwie relativ schnell äh, gelöscht. So, ich weiß nicht, spielt mit, aber ich müsste nachgucken. Den hatte ich geguckt, der war, okay, kann man gucken, muss man nicht, ist halt typischer Weihnachtsfilm, der sich ein bisschen noch absetzt von dieser komischen Massenproduktion von Netflix, aber auch nicht gut genug ist, dass du ihn häufiger gucken müsstest, da war der zweite Film, den ich dann mir auf Sky angeguckt habe, beziehungsweise wow, ähm, schon was besser, das ist Wir sind keine Engel, alter Film von 1955 mit unter anderem Sir Peter Osinov und Humphrey Bogart, den fand ich schon sehr cool, den hatte in einem unserer Weihnachtsartikel für was so die Redaktion gerne guckt, hatte Thomas den mal äh, mehr als lobend erwähnt und wenn der Thomas einen so alten Film sehr gut bespricht, dann ist das meistens auch, hat das Hand und Fuß und das muss ich auch in dem Fall sagen, dass das ein sehr cooler Film war, den ich mir gerne nächstes Jahr nochmal anschauen werde, ob der nochmal diese Wirkung hat, der, der ist auch ein etwas anderer, also mit schönen Schwarz, äh, schwarzen Elementen, also an Komödie und ähm, den kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, das ist so ein schöner Tipp. Uh, News of the World übrigens. Ich News of the World. Die, die Recherchemaschine angeworfen.
0: Ja, das ist immer hilfreich.
1: <lacht> ja, das war was, was da mit schön. Welt
0: und was mit Neu. War ja, du, schön. du warst sehr nah dran. Du warst sehr nah dran. <lacht> ja, beim Amazon Quest hätte ich trotzdem verkackt. <lacht>
1: Ja, bei mir war es ähm, gar nicht so schrecklich, was weihnachtliches. Wir, also meine Freundin und ich, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und als wir dann zu Hause waren, haben wir uns zwei deutsche ja Comedy Klassiker, wenn man so will, angeguckt. Bang Boom Bang als erstes und Dumm und Dümmer als zweites. Da waren wir so in der richtigen Verfassung für und es hat großen Spaß gemacht. Dumm und Dümmer hatte ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Kann man den sich noch geben? Ja, also ich finde schon, der ist halt teilweise ein bisschen schwierig gealtert, schon. Mhm. Ähm, aber so, wenn man ihn als Kind seiner Zeit, wie das halt ja leider oft bei solchen Filmen ist, betrachtet, dann geht das schon klar.
0: Ja, schöner Vogel, lieber Vogel, ne? <lacht> also das ist der Gag, den ich mir noch immer so im Kopf gemerkt habe, der eigentlich, glaube ich, noch heute zünden könnte, im Gegensatz zum äh, Furzanzünder. Schöne Überleitung, ne?
1: Ja, genau. <lacht> genau Und äh, ja, ein bisschen weihnachtlicher, aber auch nur so halb, wurde es dann in die Advent-Kalender. Das ist ein mhm. Film, ich glaube, bei Prime war der, genau. Und auch so in der Krabbelkiste, prime ähm, Horrorgenre Und äh, der war meiner Freundin aufgefallen. Und dann haben wir den mal reingeworfen. Und der war überraschend unscheiße tatsächlich. Also da geht es um eine junge Frau, die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, weil sie querschnittsgelähmt ist, ihre Beine nicht bewegen kann. Und die kommt dann an so einen ja sehr pompösen, großen Adventskalender, ähm, bei dem man jedes Türchen auch mit so einem Schlüssel aufschließt und dann da drin irgendwas ist. Und mit dem Adventskalender kommt quasi eine Art Fluch, die besagt, sie muss erstens immer die, die Schokolade essen, äh, die aus dem in den, in den Türchen liegt. Und zweitens auch immer das machen, was der Adventskalender ihr vorgibt und dann würde sich am Ende, sprich am 24. dann ihr großer Wunsch erfüllen und sie kann wieder gehen. Und das mhm. wird natürlich eine nicht so einfache Reise für die junge Frau, diese 24 Tage bis Weihnachten. Und er war eigentlich schon ganz unterhaltsam, also wenn man... So in den Untiefen von Prime wühlt und dann mit so einem 1,5-Sterne-Film schon irgendwie rechnet und dann kommt da doch so ein Dreier-Film bei raus, dann ist das doch eine ganz nette
0: Überraschung. Das klingt äh, echt gut. Also ich bin auch ja gerade schon nach, ne? Also, der, der sieht auch sehr unscheinbar aus, so von seinem Cover her. Also da würde ich jetzt nicht drauf kommen, dass der irgendwie eine. Klar, der Titel gibt's eigentlich her, aber das ist ja so dünn da drauf geschrieben auf diesem grauen Hintergrund. Ähm, Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Mix eigentlich. Also, ich habe da so mehrere andere Filme gefühlt rauserkannt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen The so also Ro so Room, ne? Ein bisschen, ja, nicht Escape Room, aber vielleicht auch ein bisschen ja auch unser hier Shoes or Die, den wir letztens ja hatten. <lacht> vielleicht von seiner Prämisse, wo er eigentlich, beide sagten, die Prämisse ist ja eigentlich ziemlich cool. Kann ja. man ja mehr ausmachen. Vielleicht da auch so ein. Doch, doch, der ist jetzt gerade mal auf meine Watchlist gewandert. Also, so für so als also Upturn-Programm, so nach Weihnachten, so als Übergang zu ähm, dann vielleicht hier Alice in Borderland, die zweite Staffel.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, bei, da muss man halt bei mir immer den typischen halben Stern abziehen, ne? denn ja, Genrefilme bei mir oft noch kriegen, wenn sie mich positiv überraschen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er bei dir bei einer zweieinhalb oder so dann äh, landet. Aber ich fand, den kann man machen auf jeden Fall. Das
0: wäre zumindest ein Durchschnittsfilm, Das heißt, zumindest er hat unterhalten. Genau. Bei Genrefilmen kommt das sogar eigentlich noch ganz gut bei mir.
1: Und der hat unterhalten ist ja schon eine ganz gute Überleitung. <lacht> zu, <lacht> zu unseren aus dem dritten Adventsfrühstück zugewichtelten Film. Das hast du ja... Die Wiedergutmachung genannt, nachdem wir genau. uns ja am zweiten Advent Schrott gewichtelt haben, wollten wir uns jetzt Filme zuwichteln, die das Gegenüber noch nicht gesehen hat, die aber aus unserer Sicht sehr, sehr gut sind. Und ich bin mhm. mal sehr gespannt, ob das denn funktioniert hat. <lacht> ja, ich, ich fange einfach mal an. mal ähm, an. Du hast mir ein potenziell ja, ich weiß nicht, Es soll es ein Gute-Laune-Film sein, können wir ja gleich vielleicht noch drüber diskutieren, äh, zugewichtelt, nämlich Tick-Tick-Boom von Lin-Manuel Miranda inszeniert, den kennt man natürlich äh, von Hamilton, das hat er ja am Broadway inszeniert und da gibt es ja auch diesen Mitschnitt bei Disney Plus zu sehen und mhm. dadurch ist er ja quasi auch in unseren äh, Breiten quasi ja durch die Decke gegangen und jeder kennt den Namen und Tick-Tick-Boom ist eben ähm, ja, seine Regiearbeit und das ist eine Adaption eines Musicals und ja, manifestiert sich dann auch tatsächlich als Musical und zwar war das ein halbbiografisches Musical von äh, Jonathan Larson und ja, den guten Mann gab es wirklich, das ist tatsächlich so gewesen, der hat auch ein Musical über sich, über sein Leben geschrieben und das ähm, ist so ein bisschen die Geschichte, die hier in Tick-Tick-Buben erzählt wird. Und auf dem Cover, auf dem Filmplakat sieht man natürlich schon den großen Namen des Films Andrew Garfield. Den ich, äh, als ich mir kleine Notizen gemacht habe, als ich den Film geschaut habe, habe ich den drei- oder viermal Garland genannt. Das tut mir sehr leid. Garland <lacht> ist jemand anders. Der, er heißt tatsächlich Garfield. Und der spielt eben John, also Jonathan Larson. Der ist äh, Anfang der 90er irgendwann in New York Komponist. Und ist so ja so mäßig erfolgreich, also ne, er glaubt an seine Kunst, aber irgendwie außer ihm glaubt keiner so richtig an seine Kunst, zumindest keiner, der ihm so richtig Geld geben würde. Man würde vielleicht so sagen Lebenskünstler. Ne, der schlägt sich so durch mit ein paar Jobs, aber will eigentlich groß rauskommen und arbeitet für dieses groß rauskommen an seinem Musical namens Superbia. Und damit will er eben den großen Durchbruch schaffen. Und davon handelt im Grunde der Film oder das Musical eben wie er Superbia schreibt, wie er versucht, die Leute dafür zu begeistern, wie er versucht, die Darsteller, also die Sänger, Sängerinnen und Musiker dafür ähm, zu finden und wie er so sein Leben da lebt, in welchem Umfeld das stattfindet. Ja, also man würde, glaube ich, sagen, das ist so eine Slice-of-Life-Geschichte und Andrew Garfield ist, finde ich, auch der große, große Pluspunkt des Films. Ganz ohne jede Frage. Ich meine, der wurde ja auch äh, mit Preisen ja fast schon überschüttet. Ne? Der hat ja bei den Globes gewonnen für die beste Hauptrolle. aber bei den Oscars nominiert, hat da leider nicht gewonnen. Und das ist auch wahnsinnig gut, was der da macht. Also die, die Figur Jonathan Larsen ist ein, ich habe es vorhin gesagt, Lebenskünstler. Aber, und das muss ich leider so klar sagen, für mich auch fürchterlicher Unsympath der eben alles nur auf sich selbst fokussiert, auf seine Kunst. Und er will damit erfolgreich haben und alle anderen müssen dafür aus dem Weg gehen oder werden einfach plattgewalzt von ihm. Und dann ist es auch egal, ob das seine große Liebe ist, ob das sein bester Kumpel ist. Die spielen alle gar keine Rolle in seinem Leben so richtig. Und das ist etwas, das habe ich ja schon bei ein paar anderen Filmen immer mal wieder gesagt, damit habe ich oft meine Probleme, wenn die Hauptfigur wirklich so unfassbar unsympathisch ist und ich einfach in keinster Weise mit ihm connecten kann. Und das war, ist hier leider so. Natürlich, das soll so sein. aber Und Garfield spielt das auch toll. Aber das hat mich eben ein bisschen rausgebracht. Ähm, tatsächlich hat mich der Musical-Part, also der Film ist wirklich durchzogen von sehr, sehr vielen Songs, gar nicht so schrecklich gestört wie bei anderen Musicals, die wir schon besprochen haben. <lacht> ähm, aber ich fand jetzt auch nicht, dass so der Überhit drin war. Es waren schon so ein paar catchy Songs, die mir auch im Ohr geblieben sind. Und was halt auffällt, ist, dass die halt mega cool inszeniert sind. Also die fügen sich problemlos in die Story ein. Das macht alles komplett Sinn. Ähm, das funktioniert auch dann. Nur eben die Geschichte drumrum, die hat für mich nicht ganz so gereicht, dass ich da über die ganze Laufzeit am Ball geblieben bin, weil das halt also im Kern ja schon eine sehr, sehr, sehr konventionelle Geschichte ist von irgendeinem Dude, der eine Kunst macht und damit groß rauskommen will. Klar, durch das, ähm, was dann, durch den realen Aspekt, ich will es jetzt nicht spoilern, obwohl es, ich meine, man muss den Namen googeln, dann spoilert man sich quasi schon selber, aber das will ich an dieser Stelle nicht übernehmen, hat das natürlich eine gewisse Tragik. Aber das macht den Film dann aus meiner Sicht trotzdem irgendwie, für mich zumindest, nicht besser. Ich fand den einfach Komplett vorhersehbar, von vorne bis hinten. Und das hat man auch in ja, anderen Dokus, in Sportdokus und so, schon tausendmal gesehen, diese Geschichte. Aber ganz groß gescheitert ist es einfach, weil ich mit der Figur nichts anfangen konnte. Ähm, ja, aber das klingt auch schon zu negativ eigentlich. Also es ist nicht so, dass ich da gar keinen Spaß mit hatte. Ich hatte tatsächlich eigentlich sogar mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Aber ich weiß auch nicht also wegen der Geschichte will ich ihn auf jeden Fall nicht noch mal sehen, vielleicht noch mal, um mich an die Songs zu erinnern, aber so viel inhaltlich hängen geblieben ist da leider nicht bei mir. Und bin, glaube ich, beinahe drei oder dreieinhalb und sowas rausgekommen am Ende.
0: Immerhin etwas. <lacht> das ist ja schon weit
1: über, über Cinderella. Also ja gut, das ist äh, auf jeden Fall. Also da, auch wenn ich nach wie vor kein Musical-Fan bin, kann ich äh, hier viel mehr wertschätzen, was da gemacht wurde und äh, sehe da, dass da zumindest äh, der Herr Garfield sich die Seele aus dem Leib spielt und deswegen auch völlig, völlig zu Recht ausgezeichnet wurde, auf jeden Fall.
0: Ich meinen etwas. Also, wie gesagt, auch wegen, auch wegen der Songs, <lacht> das ist so, dass du dich dann wirklich nicht gequält hast und gesagt hast: Boah, was haben die jetzt wieder mit den Songs verschundelt? Dass es dir ja da auch schon mal ähm, dir nicht das Gefühl gegeben hat, dass du dir gleich die Haut abziehen müsstest oder so die Ohren aus dem Ohr, äh, Wegreißen. Also die Haut abziehen wollte ich
1: mir bei dem Song, ähm, als er alleine in dem Park am Klavier sitzt, mhm. da wäre ich innerlich fast komplett ausgerastet und hätte den Fernseher angeschrien, aber nicht, weil der Song scheiße ist, sondern weil das wieder eine der Szenen ist, in der kurz vorher sein bester Freund ihm was offenbart und er einfach wieder nichts besseres zu tun hat als Gedanken verloren, im Park an einem Klavier zu sitzen und einen Song zu singen, bei dem wieder 5000-mal ich vorkommt, weil er eben so ein Egomane ist. Ja, ja.
0: Das stimmt schon, ja. Aber es gibt halt auch wirklich Wahn Also, ich finde, ein, zwei Songs finde ich so wahnsinnig, auch gerade vom Schnitt her. Ähm, dafür war er ja auch tatsächlich Oscar nominiert für den Schnitt. Mhm. Ähm, unter anderem, wenn er gerade den Beziehungsstreit hat und das dann mit Vanessa H H Hutchins dann mit den mit dem Song zusammen da kollidiert und einfach wie die das dann auch dann so, dieses, dieses Grinsepimmelchen, sage ich mal immer dazu, <lacht> ähm, beide dann so wirklich wie die Irren, dann einfach so ins Publikum reingrinsen und dabei singen und dann immer so zu den Szenen rüber und das passt dann auch so optimal und.
1: Ja, das war schon echt fast ein bisschen gruselig. Also das war mega cool, die Szene, aber das war schon schon echt krass gespielt.
0: Ja. Aber Hauptsache, der hat die ja Insgesamt noch mehr gefallen, als dass er dir wehgetan hat. Ja, ja, das auf ja. Wir sind ja Wiedergutmachung.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin dankbar, weil äh, ich meine, du hast es ja beim letzten Mal schon gesagt, du hast mir den ja schon mal ans Herz gelegt und jetzt kam ich ja nicht drum rum und da bin ich auf jeden Fall dankbar
0: für. Schön, dass wir die Dankbarkeit, das ist äh, einer der wichtigsten Punkte dieser, dieser heutigen Sendung. Wir <lacht> ich sollten bin, dankbar sein. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, du hast mir ähm, auch einen letzten Anstoß gegeben zu einem Film, den ich an sich auf der Liste schon hatte, aber vermutlich bis zum bis, zum, bis er da bei Prime ausgelaufen wäre, immer noch nicht gesehen hätte. Und äh, die Rede ist von Spencer. Und da sind wir ja auch wieder bei Oscar-Nominierungen und äh, unter anderem ja für Kristen Stewart, die... Ja, im Prinzip müsste ich es... Ähm, kann ich es eigentlich fast nur, es ist erschreckend, ich habe wirklich sehr gebannt bei dir zugehört, weil ich kann so viele Punkte, die du jetzt gerade bei Tick, Tick, Boom genannt hast, kann ich auch fast bei Spencer nennen, das fängt ja schon damit an, dass wir hier auch einen ein Biopic haben, also einen altbiografischen Film, ähm, denn es geht ja hier auch um eine reale Person, um niemanden geringeres als Prinzessin Diana. Die äh, hier auch Anfang der 90er, im Jahr, ich meine, 91 war es gewesen, dann halt äh, in Weihnachtsferien sind die auf diesem ähm, auf diesem Anwesen in äh, Schieß mich tot, das, das habe ich mir tatsächlich null gemerkt. Äh, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube, Norfolk oder so hätte ich mal irgendwie vorher noch irgendwie im Kopf gehabt. Ähm, da auf diesem, auf diesem Anwesen mit der restlichen königlichen Familie verbringen die halt die Weihnachtsferien. Es geht da speziell um drei Tage, die dann. Ähm, anvisiert werden und im Prinzip die, so habe ich jetzt für mich verstanden, die im Prinzip diesen, diese, dieses Kitten zeigen von ähm, wie sich Prinzessin Diana dann von der Familie lösen wollte, beziehungsweise von diesem äh, goldenen Käfig, den man, den man eigentlich beschreiben könnte, mhm. den, den sie gesessen hat und was sie da, wie sie es durchlitten hat. Und das ist einfach wahnsinnig Dark und teilweise zutiefst langweilig. <lacht> so habe ich das äh, <lacht> empfunden. Also das ist wirklich, es also ist auch wirklich dieses wackelige Verhältnis, was ich immer zu Biopics habe, weil das kann einen echt mitreißen. Es kann einfach auch wirklich einfach dieses tutief, diese tiefe Langeweile vermitteln. Und äh, Spencer ist irgendwo wirklich auch in dieser Mitte von dem Ganzen gelandet. In, ähm, es hängt halt bei Biopics bei mir auch mal viel von, wie du es auch gesagt hast, bei, bei Jonathan Larson dann halt, es hängt viel von dieser Person ab, von der man sieht, die man porträtiert. Das kann man halt bei Tick, Tick, Boom mit super übertragen, dass dann halt, dass man sagt, ein Andrew Garfield, der hat sich wirklich die Seele aus dem Leib gespielt, der ist Wahnsinn. Und der kann einem auch wirklich viel vermitteln. Aber diese Figur Jonathan Larson ist einfach ein wirklicher Egomane, den kann ich nicht leiden. Und hier ist es dann halt, Kristen Stewart spielt sich auch die Seele aus dem Leib. Also diese oscar nominierung war mehr als verdient, und ich finde es krass, dass sie auch nicht gewonnen hat. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, wer da Statisten gewonnen hat. Das wird dann auch äh, vermutlich nicht weniger gerechtfertigt gewesen sein, weil eigentlich sind, ich finde immer, Nominierung hat schon meistens immer so den Sinn da bei Oscars oder auch bei so Golden Globes und so. Das ist ja schon die Ehrung an sich. Das heißt schon, ey, du hast klasse gespielt und wer da gewinnt, ist dann gefühlt das Elfmeterschießen im Fußball manchmal. Ähm, das sind Nuancen, warum die dann den einen vor den anderen ziehen, keine Ahnung, ist dann auch mehr persönlich relativ Latte, weil Hauptsache, die haben geil gespielt und das hat einen mitgerissen. Und das schafft sie auch größtenteils hier in dem Film. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich diese Figur einfach... Also, was heißt Figur? Diese Person, muss man ja sagen, ist ja nicht eine erfundene Figur. Ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich wurde noch nie mit diesem Thema ähm, britisches äh, Königshausen so richtig warm. Also das, Ich hatte ja gesagt, meine Frau wird sich freuen. Und für die ist das auch immer gefundenes Fressen. Weil die liebt The Crown. Die hat sich... Äh Harry und Meghan auf Netflix jetzt natürlich reingezogen und die guckt auch wirklich alles und auch die Berichterstattung und die Trauerfeier der Queen und 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 damit kann ich einfach nichts anfangen, mir, ist, mir sind diese Menschen einfach zu egal und wenn, wenn die dann so ein Leid haben, ich kann das, konnte das hier verstehen, aber... Ich hab dann so gedacht, es gibt Menschen, die leiden wirklich unter anderen Sachen, also wirklich wo es, man sagt dann immer so diesen typischen Satz so, haben wir nicht andere Probleme, ne? Ja, äh, ich kann verstehen, dass es ihr dann nicht gut ging und umso schöner, dass, äh, ich meine, das ist jetzt auch kein Spoiler, weil sich einmal, man weiß ja, dass sie sich dann davon los aber, ähm, vielleicht war es auch der Punkt, dass sie gesagt hat, oh, bitte brech aus, ich weiß doch, dass sie ausbricht aus dem ganzen, ähm, strudel der dann da ist aber es hat einen einfach nicht so vom hocker gehauen absolut nicht ich muss aber trotzdem insgesamt sagen dass hier der regisseur wie ähm, sind aber pablo Larrain, der, der hat ja auch erfahrung schon mit so, solcher thematik hat ja auch hier ähm, jackie first lady also hier mit natalie portman damals gemacht das mhm. geht ja auch also ist ja auch schon so eine starke person gewesen ähm, in, in, in Machtverhältnissen nenne ich es jetzt mal einfach in regierungspolitischen Richtung, ähm, der hat da einfach auch ein sehr cooles Bild einfach erschaffen, also dieser, dieser 90er Look, den er da schafft dieses blasse ähm, Licht, was dieser Filter, der darüber liegt, das war einfach schon zum Beispiel mal ziemlich genial, dieser Kristen Stewart ist einfach Bombe, meine Frau, ist, also die Expertin, die sagte auch diese Ausdrucksweise mit den Schultern und dieses so, das, das hat die verdammt gut eingefangen einfach, ähm, was ich übrigens witzig von dem Film dann, ähm, wenn sie dann im Haus ist und die ist ja wirklich einfach schon von Anfang an einfach stinkig, warum bin ich hier so ungefähr? Und sagt ja dann auch mal so, warum drehen die nicht die Heizung hoch? Das finde ich ist ja brandaktuell. <lacht> ja. <lacht> warum drehen die die Heizung Aber es ist dann halt, wie gesagt, so nach einer halben Stunde habe ich mich gefragt, wann dann etwas ähm, geschieht, außer der äh, von allem zutiefst angewiderten Lady Di. Ich hatte, hatte ein bisschen auch erhofft, einfach mehr über dieses ganze Königshaus zu sehen, nicht nur, und sie ist dann halt schon mehr im Fokus, aber das Drumherum, ähm, diese, diese Hirngespinste, die da kommen mit N Bolein, Boleyn, glaube ich, Boleyn, wie spricht man das aus? Ähm, naja, auf jeden Fall, das hat mir nicht viel gegeben, ähm, ich fand den zu ruhig, keine Ahnung, das hat mich überhaupt nicht ähm, gekriegt, nur Kristen Stewart kann ich wirklich lobende Wort von A nach Z und drüber hinaus ähm, bringen, weil einfach die wenn was hier mitreißt, dann ist es Kristen Stewart und einfach auch so im Hinterkopf so diese Entwicklung von diesem Kinderstar über Twilight, wo man sich ja schon fast äh, abhaken konnte und ähm, wie gefragt sie und wie stark sie einfach nochmal in den letzten Jahren ist, wo man sieht, wenn die nicht so eine kack vorgeskriptete Figur da kriegt und diese dann spielen muss, sondern einfach auch dann diese Möglichkeiten bekommen, was, was, was Taugbares, auch Underwater oder so, dann das, das, das ja, ist dann halt Was top, Taugbares. Was Taugbares, aber nicht Taugbares ist natürlich bei Underwater super. <lacht> <lacht> ja, aber insgesamt. Ich habe mich gefreut über Sally Hawkins in der Nebenrolle. Ja. Sehr sogar. Das waren auch teilweise richtig starke Momente dann zwischendurch. Ich fand, ich hätte gerne von der Queen-Darstellerin einfach, aber wie gesagt, auch mehr gesehen. Das, die, hat, die, hat, die fand ich, hat auch eine tolle Ausstrahlung da in den kurzen Szenen gehabt. Aber insgesamt ähm, ja, schade, dass halt nur drei Tage gezeigt werden und damit kein Spielraum für andere Charaktere des Königshauses irgendwie da sind und dann einfach auch dieses Drumherum vielleicht noch mal ein bisschen greifbarer macht, warum das so schrecklich für sie war. Also ich konnte da, ist jetzt auch nicht die Welt also schlecht, also drei Sterne sind es immer noch geworden, ne? Also oder zweieinhalb, ich weiß gar nicht, habe ich den Film irgendwie mhm. schon eigentlich geletterboxt? Ich glaube nicht, das kommt, muss noch kommen. Ihr hört praktisch die Weltpremiere meiner, meiner Rezension. Ne, drei Sterne. Ich habe es mir schon mal zumindest notiert, was ich geben wollte. Mhm. <lacht> ja, aber trotzdem ich, wie gesagt, danke. Also, es hätte ewig gedauert, vielleicht hätte ich ihn gar nicht gesehen. Und zumindest für diese Performance von äh, Kristen Stewart war das, war das schon doch weitestgehend äh, die Zeit wert.
1: Ja, so unterschiedlich können da Wahrnehmungen sein. Ne? Also. Äh Du hättest gerne noch ein bisschen mehr von dem von dem Hof, von dem, von der Königsfamilie, von dem Kontext gehabt. Und ich fand genau das das Spannende an dem Film, dass das eben einfach so eine graue Masse ist, die so überhaupt nicht greifbar ist. Man weiß nur, dass sie da keinen Bock drauf hat und dass da auch ja irgendwas mer merkwürdige Dinge geschehen, weswegen sie da keinen Bock drauf hat, dass sie da überhaupt nicht hinterstehen kann. Mhm. Aber dass das eben nicht auserzählt wird, was das ist. Ne? Deswegen bleibt das so schön ungreifbar. Und deswegen ist es glaube ich auch so, dass viele oder einige in ihren Reviews schreiben, dass das auch schon leichte Anleihen an einen Horrorfilm hat. Ne? Weil das halt so wie, wie so eine Bedrohung dargestellt wird, äh, das Ganze. Ähm, aber jetzt ist mir, fällt mir gerade erst wie Schuppen von den Augen, dass wir quasi zwei Biopics mehr oder minder hergenommen haben. Das war mir vorher hm. gar nicht so richtig
0: bewusst. Ja, nicht äh, Musical und keine Ahnung, sondern wir haben wirklich Biopics und sie hier gegenseitig aufs äh als Anschubser, als, an als Wiedergutmachung gegeben Und natürlich. sogar
1: die, bei, die sehr, sehr äh, zentriert auf ihre Hauptdarstellenden waren,
0: die auch jeweils mhm. Oscar nominiert waren. Ja, ich, ich sag ja, also als du das jetzt <lacht> gesprochen hast, ist mir erstmal aufgefallen, wie, wie nah das eigentlich bei, beides beieinander liegt. Und ja. auch dann bei unserer persönlichen Wahrnehmung. Das ist schon ähm, Bombe. <lacht> eigentlich, wenn man nicht mal drüber nachdenkt und das so unabgesprochen an, Ja, ähm, aber wirklich. Mal gegeben hat. Also ich fand das schon. Doch, ist schon lustig, manchmal äh, dass der gute Kollege Zufall.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir sind uns einig. Wir sind beide froh, dass wir die Filme gesehen haben. Und es waren ja. definitiv auch zum Schrottwichteln Wiedergutmachungen. Aber sie haben beide beim Gegenüber nicht zu 100% gezündet.
0: Ja, aber manchmal ist es dann auch dann die Erwartung. Ne? Und muss ja auch nicht immer der absolute Knall sein. Hauptsache, man hat wirklich so ein In meinem Vergleich zum Schrottwichteln, hast du ja gerade gesagt, Hauptsache, wir haben da mal eine Steigerung drin gehabt, dass es nicht volle Katastrophe ist. Also die pure Begeisterung, vielleicht schaffen die nächstes Jahr. Ja, dann vielleicht. Es nicht die Wiedergutmachung, sondern den, äh, den keine Ahnung. Bis dann fällt mir schon was ein.
1: Hast du denn jetzt noch, bis, bis es soweit ist, noch Filme, um deine Stimmung noch weiter anzuheizen? Irgendwas, was Du oder was ihr typischerweise in der Family noch vor Weihnachten guckt oder an Weihnachten guckt. Irgendwas, was da auf jeden Fall auf dem Tableau steht. Vielleicht auch was, was dieses Jahr zum ersten Mal in die Rotation aufgenommen wurde oder sowas
0: ähm, nee, nicht mehr. Ähm, es ist so, dass wir haben halt wirklich diese Standardklassiker. Kevin allein zu Hause. Ähm, den haben wir letztes Jahr zum Beispiel einfach mit unserem Kurzen geguckt und dann hat er noch sehr viel gelacht. Und letzt letztens haben wir den äh, wieder angemacht, <lacht> da fand er den nicht so lustig. Der hat mit äh, den feuchten Banditen sehr, äh, ja, also da hat sehr mit den sympathisiert. und das, Ja, der hat ja. wirklich mit den Mitgelitten. Also, wenn Marv durchs Fenster steigt und dann ähm, auf, die, auf die Christbaumkugeln und so tritt, dann schrie er schon vor, nein, nein, und dann kommt irgendwann die Szene mit, den, mit der Spinne, da hat der geschrien wie am Spieß. Ja. Das hat den, ah, äh, ich getriggert. Also, ich, ich habe da nur, also, das haben doch die Bösen. Aber ich fand es auch auf der anderen Seite sehr schön. Ja, deswegen wird jetzt Kevin allein in New York erstmal äh, geskippt. <lacht> der wird nicht mehr vorher geguckt. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir noch einen Film äh, schauen werden, der also jetzt während der Weihnachtstage laufen ja sowieso mal die Glücksritter oder wahrscheinlich läuft dann auch irgendein Kevin-Film. Ähm Aber es wird nur noch der eine Film werden, der jetzt seit zwei Jahren bei mir in der Rotation drin ist, der einfach jetzt immer sein muss und das ist, ist das Leben nicht schön. Mhm. Und ähm der muss es einfach sein. Das ist ein langer Film, es ist nicht durchgehend eigentlich ein Weihnachtsfilm, aber doch ist es der Weihnachtsfilm schlechthin inzwischen für mich. Also es hat gedauert, bis ich mal geguckt habe. Ich habe dir, glaube ich, letztens in der ersten oder zweiten Folge dieses Jahr vom Adventsfrühstück auch schon mal ähm, spätestens im Nachgespräch mal gesagt, dass ich dann überlegt hatte, den, die eigentlich als als, genau, und für die erste Folge war es. Ja. Dass ich den, die eigentlich überlegt hatte, dann äh, zu, zu schenken, in Anführungsstrichen, um mit Weihnachtsstimmung zu kommen. Es ist immer noch die Empfehlung, schaut ihn, schaut, ihn, schaut ihn euch mal an. Es ist auf Joint Plus, glaube ich, aktuell von den, von den Streaming-Diensten. Ich kann es nur empfehlen. Es ist wirklich ein wunderbar, schöner Film, an dem ich einfach nie was auszusetzen hatte, der beim ersten schauen viereinhalb Sterne hat und beim zweiten war es dann. Der kommt jetzt in die Rotation, der hat fünf Sterne, der catcht mich so unfassbar. Und ich glaube, dieses Jahr wird er mich noch mal mehr catchen, weil es einfach ein schwieriges Jahr war, weil es auch ein schwieriges Weihnachten sein wird. Aber ähm, dann wird er noch mal richtig knallen. Wie schaut es denn bei dir aus? Was, was muss jetzt noch so sein, um in Stimmung zu kommen?
1: Ach, Um in Stimmung zu kommen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das funktioniert auch ohne Film ganz gut. Einfach, wenn der Baum steht, Baum geschmückt ist und sowas. Noch ähm, Weihnachtsmarkt oder so. Ja genau, also an Weihnachten, da haben wir ja schon im letzten Jahr drüber geredet, da haben wir auch so unsere unser Standardrepertoire, ich würde das halt gerne jetzt noch durch Green Knight anreichern, weil das für mich auch ein klassischer <lacht> Weihnachtsfilm ist einfach, der spielt an zwei Heiligabenden, wie soll das Stimmt. kein Weihnachtsfilm sein, ähm, aber da stehe ich noch in Verhandlungen, sage ich mal, <lacht> weil der ja auch äh, nicht bei allen so gut angekommen ist äh, wie bei mir. Aber ansonsten, nee, ansonsten bin ich eigentlich jetzt auch ein bisschen froh, in Anführungsstrichen, dass jetzt äh, Thema Jahresrückblicke und Co. erstmal passé sind, so dass die Sachen, die man ja gucken, in Anführungsstrichen muss, eben einfach, weil man drüber reden möchte, ähm, dass das jetzt erstmal durch ist und ich jetzt erstmal eine Zeit lang einfach, ja, einfach äh, mal die die Streaming dienste laufen lasse und wir uns einfach mal treiben lassen, auf was wir denn gerade Bock haben. Mhm. Gut, ähm, ja, wir hatten es schon angekündigt. Wir hatten ja in den letzten Episoden immer unser Amazon-Quiz am Start, aber beim Letzt im letzten Jahr hatten wir das ja auch schon ein bisschen abgewandelt, als wir den guten Simon hier in unserer Runde begrüßen durften zu einem kleinen Weihnachtsquiz. Und ich glaube, dass du wieder äh, ein paar Fragen äh, mit Weihnachtsbezug mit im Gepäck hast, mit denen du mich quälen und unsere HörerInnen erfreuen willst, oder? Genau.
0: Das war mein Fingerknacken. Das habe ich gehört. <lacht> Muss ja noch mal zeigen, wie ich dich jetzt quälen werde. Ja, ich habe mir mal einfach ähm, fünf Fragen einfach aus, in aus den Fingern gezogen rund um Thema Weihnachten bzw. Weihnachtsfilme. Und werde die ich jetzt einfach mal ein bisschen bisschen quälen, ja. Wir gucken mal einfach, was du da so rauskriegst. Die, sind, die fangen jetzt erstmal recht leicht an, so zum Reinkommen und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Also von fünf Fragen und einer hat davon so, mehr oder weniger kannst du noch Bonuspunkte rausholen, ähm, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass du mindestens die Hälfte der Punkte, also von den mehr oder weniger sechs Punkten, dass du mindestens drei hinkriegen wirst. Ja, da wird die Latte jetzt Wenn aber schon vier. hochgehangen. Ja, ich, hab, ich, hab, ich vertraue dir, mein Freund. Ich bin
1: nicht gut in Weihnachtsfilmen, <lacht> wie wir das schon mehrfach bemerkt haben, aber ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht ja, hast. Ja, es kommt ja auf die Qualität der Fragen an. Vielleicht
0: habe ich die ersten drei <lacht> auch so einfach gestrickt, dass du gar nicht dran vorbeifliegen kannst. Echt. Aber wir werden es jetzt sehen.
1: Kevin allein zu Hause.
0: Das ist tatsächlich die erste Frage. <lacht> Nämlich, wie lautet der Nachname von Kevin aus Kevin allein zu Hause?
1: Äh, McAllister. Hier ja, siehst du, dann ist es aber nicht die erste Frage. Siehst du.
0: Doch, das, ich, ist doch die erste, das ist ja, wirklich die erste Frage. Ich, ich, ich
1: dachte, das wäre die Antwort auf die erste Frage gewesen. Das wäre noch lustiger
0: gewesen. Aber nee, das wird das tatsächlich lustig gewesen. <lacht> ja, McAllister. Nee. Das ja, kriege ich. Ja, hin. Ich, ich lasse das mal zählen. McAllister. Ich glaube, das wird sogar noch ein zweites Zähler rein verbuttert.
1: Ach, jetzt siehst du, sagen, wir kommen leicht rein, aber jetzt schon hier Korinthenkaka
0: und so, ne? Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja, ja. Aber richtig. Okay, danke. Äh, Frage 2. Alle Jahre wieder flimmert bei den schön, äh, bei vielen schönen Bescherungen über die Bildschirme der Menschen. Familie äh, Griswold zeigt ja hierbei, wie Weihnachten nicht ablaufen sollte, zum größten Teil. Obwohl, am Ende wird es ja doch dann recht schön. Welches Tierchen, das sich im Weihnachtsbaum versteckt hält, sorgt besonders für Unheil im Hause Griswold? Ein Eichhörnchen. Korrekt, die ist da schon zwei Punkte. Ja, das arme Eichhörnchen. Das arme Eichhörnchen, Genau. So, jetzt muss ich mal gucken vom Schwierigkeitsgrad, was ich da für, für Sachen habe. Ähm, ich bleib erstmal bei Kevin allein zu Hause, weil ich glaube, das wird jetzt nicht unbedingt alles viel leichter für dich. <lacht> Oder. Nee, komm, wir machen erstmal die anderen beiden und dann äh, komme ich noch mal auf den Kevin am Schluss zurück. Das, dann haben wir so eine schöne runde Nummer von Kevin Anfang und Mitte. Okay. Äh, Ende. Und zwar, äh, Frage 4 wäre das ursprünglich gewesen. Welcher dieser Darsteller mimte noch nie den Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? A. Michael Caine B. Patrick Stewart C. Ian McKellen oder D. Guy Pierce. Ich hoffe, du hast auch zu allen irgendwie ein Gesicht mal davor Ja, ja.
1: ja, zu Guy, Guy Pearce hatten wir ja letztes Jahr im Adventskonstruktion. Ähm, ja, Advents ja Stück
0: genau noch. das. Also er störte die Ruhe.
1: <lacht> oder eben nicht, er zockte wieder für Ruhe. Also, das wäre irgendwie so die obvious Antwort, Guy Pierce, weil ich mir gerade keinen Film ausdenke. Die anderen sind mir schon sehr präsent. Patrick Stewart. Wobei, Patrick Stewart? Uh, es gibt mir Sicherheit auch viele, viele Verfilmungen von der Marsgeschichte, die ich nicht kenne. Hm. In welcher könnte denn Guy Pierce dabei gewesen sein? Hm. Ja, der wäre halt so die obvious choice. Also mir fällt auch keine mit Patrick Stewart ein, deswegen
0: nehme ich Patrick Stewart.
1: Mhm, falsch. Mist. Welche ist Aber es? tatsächlich
0: wäre auch, auch Guy Pearce wäre es nicht gewesen, die richtige Antwort ist Ian McKellen. Echt? Also Michael Caine gibt es ja ähm, bei der Muppet Weihnachtsgeschichte, genau. ist er ja der. Patrick Stewart hat 1999 den Ebenezer Scrooge gespielt in A Christmas Carol, die Nacht vor Weihnachten. Und es gibt von, äh, wenn ich jetzt nicht falsch im Kopf habe, jetzt muss ich gerade nochmal nämlich bei Spencer nämlich anklicken. Das ist nämlich die kürzeste Variante, gerade um nachzugucken. Es gibt eine Miniserie von 2019, da spielt Guy Pierce den Ebenezer Scrooge. Ach, ernsthaft. Und, und jetzt, warum ich den Bogen jetzt zu, ähm, zu Spencer ziehe, ist nämlich der Drehbuchautor von, von Spencer ist ja Steven Knight. Ja. Und Steven Knight hat ja auch, unter anderem ist er der Schöpfer von Peaky Blinders oder hat auch tödlich versprechen, Eastern Promises mit Vico Mortensen geschrieben. Und eben auch das Drehbuch zu dieser Miniserie. Ach, Wahnsinn. Guck. Deswegen fand ich die Frage auch ganz witzig. Ja,
1: dann ja. leider kein Punkt. Leider keine ja. Rose für mich.
0: Und ich dachte, ich tue extra geil, Pierce rein, da, da kommt der nie drauf. Das wird bestimmt die Falsche sein. Ian McKellen kommt, der passt einfach. Der ist Buddy von Patrick Stewart. Der passt auch in die Reihe mit Michael Caine.
1: <lacht> ja, du hast mich schon sehr bewusst auf die falsche Fährte geführt. Und ich bin auch prompt drauf ausgerutscht.
0: Jetzt äh, muss ich aber eigentlich mal kurz was machen, weil vielleicht habe ich auch einfach nur Quatsch geredet.
1: Oh, ähm, gibt's, wird ein großer Skandal aufgedeckt. Ein Deckskandal. Ja, genau.
0: ähm, nicht, dass er ihn doch mal gespielt hat, aber nein. Es gibt nur Fancastings davon. <lacht> ich, <doch>. ich war <lacht> okay. mir nicht mehr sicher, ob ich es nicht vorher doch nachrecherchiert habe. Okay. Wenn man das so zwischen in der Mittagspause in der Arbeit macht, dann kann sein, dass er, das Gehirn. Ja, ich weiß nicht, ich hätte den. Spielt.
1: Also den, den habe ich direkt ausgeschlossen, weil, weiß ich nicht. Hätte gepasst irgendwo, Ja. Ne? Kann ich mir direkt visualisieren.
0: Aber, mein Gott. So, kommen wir zu der Frage, die wäre vielleicht auch vorhin schon einfacher gewesen, aber die habe ich hinten raus gemacht. Und zwar: In den meisten bekannten Weihnachtsfilmen schauen die Filmcharaktere einen alten Schwarz-Weiß-Film, in dem James Stewart die Hauptrolle hat. Wie heißt dieser Film? Ach nein!
1: Weißt du, was das Lächerliche ist? Wir hatten ja eigentlich vor, dass ich dich auch Dinge frage. Mhm. Und genau dieser Film wäre eine Antwort auf eine meiner Fragen gewesen. Und ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ach Gott. Also, mhm. ja, ich weiß, dass der in ganz vielen mhm. Filmen vorkommt.
0: Also, zum Beispiel in Kevin Alleinshaus. Ja. Gibt es den dann auf Französisch? Gucken die den? und in den Teil 2 gucken die auf Spanisch. In Schöne Bescherung guckt der Rusty das auch. Und in vielen, vielen Filmen gibt es zumindest dann, wenn so am Kino oder so vorbeilaufen, dann läuft dieser Film auch. Ist es nicht sogar? Ist das Leben nicht schön? Das ist korrekt. Deswegen dachte ich ja, die müsste eigentlich einfach sein. Ich habe die vorhin noch erwähnt.
1: Ja, deswegen dachte ich, deswegen dachte ich das ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort, weil du ja so ausgiebig drüber gesprochen hast. Ich dachte mir, komm, ich wollte ja mindestens die drei Punkte ermöglichen. Ich, ich
0: hau jetzt raus, ah, ist ja auch nicht ja. Äh,
1: Genau. nee, ich hatte, ich, ich hatte nämlich auch eine Frage so ähnlich, ähm, ich wollte dir drei Filme nennen und welcher Film in den dreien als, als Easter Egg quasi im Hintergrund gespielt wird, aber das wäre äh, ja dann easy gewesen.
0: Der ist wirklich nahezu zu jedem und jedes Mal, ja. nachdem meine Frau, ich habe ja beim ersten Mal alleine geguckt den Film und dann erst beim zweiten Mal mit ihr und dann habe ich gesagt, der läuft immer bei diesem Film, eigentlich kannst du überall wissen finden und seitdem... Ist das ein Running Gag, wenn du einen Weihnachtsfilm guckst und dann siehst du, ja guck mal, die gucken auch wieder, ist das Leben nicht schön. Und ich so, ach guck mal, die wieder gucken, ne? Also das ist, das ist der Weihnachtsfilm anscheinend, wenn selbst andere Klassiker den innerhalb des Ganzen gucken. Ja. Kommen wir zur letzten Frage und mehr oder weniger der Bonusfrage dazu. Und zwar, und das ist jetzt der Witz, die habe ich schon letztes Jahr gestellt, als der Simon dabei war. Ihr habt sie nicht gelöst. Jetzt kriegst du sie nochmal serviert.
1: Hast du denn die Antwort ähm, im
0: letzten Jahr kundgetan? Natürlich. Aha. Mal gucken, ob du es noch weißt. Und zwar: wie viele Geschwister hat Kevin Ach aus Kevin nein.
1: <lacht> Ach, ich erinnere mich noch, dass durchgezählt wurde.
0: Puh. Ja, genau, wer? Das ist danach die Frage. Wie heißen die Geschwister?
1: Ja, die Bonusfrage können wir schon skippen, das kriege ich nicht hintereinander, <lacht> weil ich versuche sie ja gerade schon im Kopf zusammenzuzählen. Also drei sind offensichtlich, vier sind offensichtlich, fünf.
0: Also er hat fünf Geschwister. Ja. Und nicht die sind fünf Geschwister. Mit Kevin sechs. Das ist falsch, du hast einen zu viel gezählt. Deswegen habe ich gerade nochmal so gefragt. Ah nein. Er hat vier Geschwister.
1: Ja, ja, ja. Die, die Aber einen Namen jetzt... kriegst du hin, oder? Einen Namen kriegst du hin. Äh, äh, nee, jetzt gerade nicht, weil ich gerade noch in meinem Kopf überlege, ob ich die Gesichter zusammenkriege. Dann mach das. Ich glaube, ja, Bad. Fast, Bass. Äh, Bass, ja. <lacht> Bad. Ich mein, ja, so genau. Gut. Nee, ja, ich, hab, ich hatte irgendwas, ich hatte, glaube ich, noch einen von den, ähm, nicht von nicht seinen Geschwistern, aber die da auch rumlaufen noch irgendwie im Kopf.
0: Ja, es gibt viele, wobei eigentlich sind es fast immer seine G Geschwister, die hauptsächlich mit ihm interagieren, außer du hast vielleicht jetzt einen Fuller noch im Kopf gehabt, mit der Brille, der kleine, ja, nee, mit dem die, er im Bett schlafen
1: soll. Ja, ja. Ach,
0: Mann. Und sonst gibt es nämlich Jeff, der hat rote Haare, der sagt, du bist eine Plage. Lini, die dann was von laissez compétence erzählt hier, wie man in Frankreich sowas nennt wie ihn und Megan, die auch äh, nicht gerade bester Laune ist, aber dann hinter in Frankreich dann doch, sagt er, ist auch noch so klein und alleine. Und ja, mit genau. spricht, der dann sagt, ist, wir wohnen in der langweiligsten Straße, was soll passieren? Und schon im nächsten Moment siehst du in der Szene, wie die davor fahren.
1: Ja, jetzt schreibe ich mir die Antwort aber auf, äh, schon mal in das, <lacht> in, die, in das Dokument fürs nächste Mal. Ja, schreibt er sich mit Edding auf die Hand 23. und wäscht sie
0: sich ein Jahr nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber sagte doch, drei Punkte kriegst du hin. Hast du geschafft? Wir haben doch wahrscheinlich im
1: letzten Jahr dieselbe Antwort gegeben, oder? Auch eins zu viel gezählt.
0: Das weiß ich nicht mehr. Das muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachhören und ähm, bis nächstes Jahr versuche ich mir einfach sämtliche Quizfragen. Eigentlich mache ich das jetzt schon. Ich schreibe mir jetzt schon immer Sachen auf, die ich als Quiz mal aushauen könnte. Aber teilweise brauche ich dafür visuelle äh, Unterstützung. <lacht> Weil äh, ich habe auch so Bilderrätsel zwischen gesammelt <lacht> oder mir im Kopf zusammengebraut und habe natürlich schon die Materialien gesammelt.
1: Ja, vielleicht finden wir dafür auch mal ein Medium, um das zu machen. Das kriegen wir hin. Ja, danke schön für das Quiz. Ich habe ja gar nicht so schrecklich abgeschnitten, wie ich befürchtet habe.
0: Bin ich ja, ja so ein bisschen froh. Dann, dann, dann könnten wir vielleicht noch. Äh, ein bisschen dran arbeiten bis nächstes Jahr. Da guckst du noch ein paar Filme, zum Beispiel den, den ich in Frage 4 hatte und heute auch schon ausgiebig erwähnt habe. <lacht> Vielleicht kommst du dann auch noch mal und sagst dann, boah, hast du recht, der war schön. Mit Wenn Sicherheit. Wenn du mindestens dreieinhalb Sterne kommst, bin ich, sind wir noch Freunde. <lacht> Sehr gut.
1: So lobe ich mir das. Ja, ich würde sagen, damit sind wir schon fast am Ende der heutigen Folge, oder?
0: Aber wir wären ja nicht äh, das, das Adventsfrühstück oder auch das finale Adventsfrühstück, wenn man nicht zumindest ein, ein klein bisschen was, äh, ja, also ich würde sagen, hätte es fast gesagt Kreatives. Normalerweise in den Jahren davor war ich immer recht äh, kreativ, was ähm, Weihnachtsgedichte aus Filmtiteln anging oder äh, immer irgendein Quatsch. Also, oder, oder genau, das war ja letztes Jahr, dass ich euch gesagt habe, äh, haut mal ein paar Namen raus und äh, dann wird so eine kleine Weihnachtsgeschichte erzählt. Dieses Jahr fehlte mir irgendwie die die Muße, dass ich da irgendwas Neues, Kreatives entwickle. Da da, da fehlte mir irgendwie... Also ich hätte nochmal einfach das Gleiche machen können mit neuen Filmtiteln oder nicht wieder nötigen können, irgendwelche Namen einfach oder Sachen rauszuhauen und daraus wieder eine Geschichte zu basteln. Aber vielleicht kriege ich das auch bis nächstes Jahr wieder ein bisschen was Neues gesammelt, eine neue Idee oder ein bisschen was umgeschrieben. Dieses Jahr hätte ich nur... Ja, ich habe auf der Arbeit so eine Weihnachtsgrüße bekommen von ja mit einem Text, da steht anonym, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich würde es aber vorlesen, weil ich fand das an sich ganz nett, vielleicht passt das auch auf dieses Jahr, vielleicht findet das der eine oder andere auch ganz schön und dann haue ich einfach jetzt mal. Würde ich jetzt raushauen oder hast du noch ein paar <lacht> letzte Worte? <lacht> nee, hau sehr gerne raus, ich bin dann gespannt. Dann hauen wir erstmal raus. Und zwar heißt das Ganze die vier Kerzen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte. Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Ihr Licht wurde kleiner und erlosch. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Ein Luftzug brachte die Kerze zum Erlöschen. Traurig und leise meldete sich die dritte Kerze. Ich heiße Liebe, aber ich habe keine Kraft mehr. Die Menschen sehen sich nur noch selber und nicht die anderen, die sie lieb haben sollen. Mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht erloschen. Da kam ein Kind ins Zimmer herein und fing fast an zu weinen. Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Hab keine Angst. Solange ich brenne, können wir die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Dann nahm das Kind diese Kerze und zündet mit ihrer Flamme auch die anderen Kerzen wieder an.
1: Das war ein sehr schönes Gedicht und ich glaube, das sind auch sehr, sehr schöne letzte Worte. Und in diesem Sinne möchten wir euch eine frohe Weihnacht wünschen und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
0: Tschüss, frohe Weihnachten.